0: Ideario Público es un espacio de comunicación libre, crítico y respetuoso, donde abrimos cielo a una gran conversación sobre construcciones culturales, lo público como bien social y el arte como resistencia. Escucha, mira, opina, interactúa, cambia la circunstancia.
1: Asesinaron al presidente. Asesinaron la democracia. Me quedo en este mundo sin tus caricias, sin tus besos.
0: 35 años produciendo radio, cine, televisión y espectáculos multimedia. Fundadora y diseñadora del concepto de sistema de radio y televisión del estado de Querétaro. Productora de más de 200 videos en todos los formatos. Estudió especialización en producción radiofónica en Radio Nederland Dirección y producción de televisión y cine en Radio Nederland Dora Guzmán está en I Diario Público Amigas, amigos de Diario Público Pues ya vieron que estoy con una mujer poderosa Con una mujer fuerte A la que yo admiro muchísimo Ella es Dora Guzmán Treviño Y vamos a hablar de todo lo que ha aportado a este país A las mujeres, a los niños, a los medios públicos ella tiene mucho que contarnos y yo estoy pero fascinada de que estés aquí Dora.
1: Bienvenida a este diario. Pues, pues muchas gracias y yo fascinada de estar contigo en en otra aventura audiovisual después de tantas que hemos corrido juntas. Yo encantada de estar aquí contigo. Dora, pues yo quiero empezar por lo más reciente, por la última noticia
0: que tenemos de lo que has hecho en tu trabajo que es nada más y nada menos que la vida de Sara Pérez Romero, que otros en mucho tiempo, hasta antes de que tú hicieras esta maravillosa película de la que nos vas a platicar, pues la conocen como la esposa de Madero. Pero resulta que Sara es mucho más que eso y tú eres una mujer inteligente que le gusta visibilizar esa parte de las mujeres, que tenemos un trabajo arduo, fuerte, comprometido, pero que a veces no se ve, pero platiquemos de eso, ¿por qué Sara Pérez Romero, por qué haces tu película con este
1: personaje? Pues, como bien lo mencionas, porque es un personaje desconocido, una voz que debía de ser escuchada y que no ha sido escuchada, porque cuando tú dices Sara Pérez Romero, dicen, ¿quién? ¿qué? Ah... Algunos saben, a la que fue esposa de Madero, pero no saben de toda la trayectoria tan importante que Sara tuvo y la importancia que tiene para la democracia que disfrutamos ahora y que debemos de conservar. Sí. Eh, es, eh, eso es importante. Eh, yo creo que este es un momento idóneo para que Sara vuelva a levantar la voz y para que las nuevas audiencias conozcan quién, y a lo mejor hasta las antiguas audiencias, conozcan quién era Sara Pérez Romero, que eh, es queretana, cosa que ni los queretanos saben, nacida en San Juan del Río y hija de un hacendado muy, muy rico que la manda a estudiar a, a California, a la, a la Universidad de Notre Dame, que en aquel tiempo, eh, curiosamente, toda, es, toda esta paz que creó el porfiriato, toda esta tranquilidad, permitió a personajes como Sara y también como Madero que pudieran irse a estudiar al extranjero, que abrieran sus horizontes y que supieran las ideas liberales que en ese momento estaban fluyendo en el mundo. Y Sara fue una de esas privilegiadas que usó para muy bien todo el aprendizaje que aprendió en, en San Francisco. Fue ahí donde conoció a las hermanas de Francisco y Madero, y le presentaron a su hermano y, y la, la historia que ella conoce, no se casaron, pero lo importante es que ella ya tenía una formación muy influenciada por Lincoln, muy influenciada por la democracia norteamericana, que si algo tiene, bueno, tiene muchas cosas buenas, una de ellas es yo creo que uno de sus mejores presidentes, Lincoln, y su espíritu liberal. Entonces fue ella ahí donde descubrió este pensamiento y, y quiso regresar a México, a la hacienda donde había vivido Arroyo Sarco, que ella desde niña, ella convivía con los niños de la hacienda, con los hijos de los peones, con los peones, y siempre tuvo este sentimiento de de que todos somos iguales y, y que había que luchar por eso. Al, al unirse con, al conocer a Madero, no solamente fue un enamoramiento físico, sino fue una coincidencia de, de pensamientos liberales que, en los cuales se compenetraron uno, uno con el otro y yo no sé si sea como en una entrevista dijo recientemente Ofelia Medina que le preguntaba un, un periodista. Entonces, Sara siempre iba al lado de Madero y, y le contesta a Ofelia, ¿qué va? Nada de que al lado. Adelante. <risa>
0: pues mira, yo sé que tú sabes. Lo que haces porque eres una mujer de muchos arrestos y de mucha visión. Seguramente, y estoy de acuerdo contigo, en que este es el momento preciso para defender la democracia, para entenderla y para saber quién trabajó por ella y cómo debemos seguir trabajando por la democracia. Porque Sara Pérez Romero no era una mujer convencional. Dice Aurelio de los Reyes que ella abandonó el ovillo y el hilo y el trapeador y, y la escoba, no sí. era una mujer convencional y mucho más destacado por los años en que esto ocurría, aún todavía tenemos mujeres que no lo abandonan, ¿no? y necesitamos mujeres muy activas, por eso digo que tú sabes lo que hiciste con esta película, que tuve el privilegio de ver en la presentación allá en Querétaro, y sí vi a una Sara que yo no conocía y, y comentando con todos, no conocíamos o a sea, esta Sara que tú nos has presentado en el siglo XXI, en 2023, que
1: me encanta conocerla porque sé que dentro de nosotros hay muchas Saras. Así es, y esta película va dirigida precisamente a todas las Saras que existimos como tú, como yo, pero a las potenciales Saras también, como, como mi asistente, como, como, como mi, equipo, hijo, mi hija, mi hija amigas, la tuya, mi sobrina. un equipo de producción con el que trabajé, que en un 80% era de mujeres, y que ni siquiera se lo están cuestionando, ya nacieron libres, ya están trabajando, ya desarrollan sus propios proyectos, y es momento de que sepan de que hubo un momento en que las cosas no eran tan fáciles, pero que sin embargo se dieron casos como, como lo de Sara, ¿no? Que a, que a pesar de las adversidades de su tiempo, pudo levantar la voz y pudo, y, y pudo hacerse... Yo creo que Ofelia exagera un, un poco al decir que adelante, ¿no? Pero sí creo que hicieron buen equipo, sí creo que hicieron buen equipo, como, como yo he hecho buen equipo con mi productor asociado, con mi editor. Entonces, hay un momento en que los intereses ya de hombres y mujeres van de la mano, ¿no? Y ese, y ese es el caso de... ...de Sara... ...que era activamente política... ...creó la Cruz... La, bueno, no la creó... ...la fortaleció... ...la Cruz Blanca que estaba destinada... A, ...a cuidar... ...o atender a los revolucionarios... ...cosa que no hacía la Cruz Roja... ...atendía a heridos de guerra... ...pero no a los... ...a los revolucionarios... ...sin embargo... ...Sara luchó mucho por esta causa y también fue parte de, eh, de del partido antidemoc a, an, antireleccionista que, eh, que, que ya tenía muchísimos años eh, Porfirio Díaz en el poder. Había y una escritura un...
0: importante en ella, efectivamente, efectivamente hizo muchas cosas, también con las hermanas Cerdán.
1: Así es. Que eh... es lo que seguro
0: vas a hacer algo. ¿O ya lo hiciste? O sea, de
1: este, no, no de, ella, de ellas no he hecho, pero ves que, que, la, que tenemos a Carmen Cerdán en la película sí. y eran muy buenas amigas, congeniaron en cuanto a ideas políticas y hasta se decían comadres. Tanto así que de, al triunfo de Madero, eh, Carmen Cerdán fue a recibirlos al tren con ramo de flores para Sara, y arengó nombrándola como líder de, de la democracia que se acababa de instaurar en el país.
0: A ver, Dora, cuéntanos, ya nos dijiste muchas, muchos, muchos detalles, nos has dado un acercamiento, para quienes aún no han visto la película, para cuando esté distribuida la vean y, y, y la disfruten, ¿Pero qué significó? Para, además, la hiciste rapidísimo. Es, para ti, como productora, como mujer productora, ¿qué significó adentrarte en esta historia? Porque es una historia, entiendo que es una ficción real, es una. tiene es una ficción histórica. Y tiene historia, exactamente eso. Una ficción histórica. ¿Qué te, ¿qué te deja? ¿Qué, qué, ¿Qué hace Endora Guzmán esta película?
1: No sé, es como... Tengo, tengo un limonero en mi casa y le digo a un amigo que voy a recoger los limones y dice, pero tú no los ves. Ellos te ven a ti. Tal es el caso de, de las películas o de las radionovelas como las que hemos hecho tú y yo, que, que no es tanto que yo las escoja o las piense. Yo creo que ellas me escogen a mí. Es, salió de la oficina de la Secretaría de Cultura, yo iba proponiendo otro proyecto y me dijo, ¿qué te parece este personaje? Sí, tengo que darle el crédito a su secretaria particular y en el momento que dijo el nombre, supe que quería hacer esa historia. Y el siguiente paso pues, fue conseguir más productores ejecutivos como la Universidad Autónoma de Querétaro, de Querétaro y el municipio de San Juan del Río donde nació ella. Pero el inmediato paso después, una vez que ya teníamos el apoyo económico que es indispensable, fue la investigación. Si bien es una ficción histórica, está basada 100% en, en documentos históricos Tuvimos la, tengo la suerte de contar con los investigadores más relevantes respecto al tema y de haber descubierto cosas que, que ni ellos mismos habían habían descubierto no por no no por decirlo pero curiosamente también los investigadores eh, hay una investigadora mujer que opina como yo, pero también los investigadores hombres se centran en las historias masculinas cuando se, cuando se trata de la de la revolución mexicana y, y sí creo que la película pueda estar haciendo un aporte con, con descubrimientos nuevos que no sabían de la propia Sara, porque muchos la conocían, los Propios investigadores, como este, como la esposa de, de Madero, y se fue, y en el camino porque hay un epistolario importante entre Madero y Sara, que ahorita te comento una historia bonita dentro de la producción. Hay un epistolario que ellos mantenían cuando eran novios, que luego tuvieron un rompimiento, como pudiste ver en la película. Pero también de casados, se siguieron, se, se mandaban claves secretas respecto al movimiento de los federales y lo combinaban con su historia de amor. ¿Era por eso la sí, se llama. Era, era, era un matrimonio era muy, muy singular. Muy. singular era un matrimonio muy singular, muy unido, como el tuyo. Pero sí. de compañeritos, de compañeros entre ellos. Compañeros, de compañeros de ideales. Ah, esposo, esposos. O sea, son muchas cosas. Ah, y, cuando, y cuando el esposo tampoco está cerrado a aprender cosas de hay una imagen, no sé de quién es, de las de principio de siglo en el en cine, está en la filmoteca de la, UN, de la UNAM, a Madero leyendo un documento y pasándoselo a Sara para que lo supervise, Sara lo está leyendo y Madero le está haciendo un cariño en la espalda. O sea, eran colegas, eran... eran... Le cuéntanos esa historia de la producción que nos... Ah, pues lo es? bonito de la historia de la producción es que, digo, yo orgullosísima de todos mis actores, como tú pudiste ver, es un gran casting, todos, todos encajan perfecto en el personaje... Pero respecto a los dos protagonistas de la historia, que son Sara y Madero, son tan profesionales que cuando se conocieron, se empezaron a escribir cartas como si fueran Sara y Madero. De, no se hicieron novios, pero son muy buenos amigos, pero sí hicieron este juego epistolar como si fueran la mismísima Sara y y Madero, y un día María Menéndez, que es la actriz, y Javi Bauserman, el actor, eh, un día le dijo María, y yo lo creo igual que ella, es que tú eres Madero. Y cuando conoces a Javi, que no sé si tuviste oportunidad de platicar sí, con sí, él. Sí, sí, platiqué la... con él y con Lía. Ah, Lía, que es Sara Niña. Sí, sí. Pero Javi es... De naturaleza, bueno, es una gente transparente, con mucha experiencia, que ayuda a sus compañeros, hay, hay actores que tenían mucho menos experiencia que él, y él los ayudaba, les daba pie para que, o si le decían, es que estoy muy nervioso, entonces Javi le decía, tú mírame a mí y olvídate de todo lo que hay atrás, como si tú y yo estuviéramos platicando. No voltees a, a tu alrededor. Y consejos que funcionan prácticamente, pero que no muchos actores, o sea, muchos actores son que luzca mi papel y los demás a mí qué, ¿no? Pero tiene Javi este sentimiento o este espíritu maderista, pudiera ser Madero.
0: Nada la verdad... faltaba la vida disipada, Dora. No sé si también Javi la tenía. Yo
1: creo que Javi tiene una vida disipada <risa> también. En, en la última presentación nos llegó muy tarde en la madrugada. Yo creo que Javi también. Tiene <risa> también una... en esa parte. <risa> también en esa parte. Y este, espero no estarlo echando de cabeza. Y María, <risa> la protagonista, también... No solo es el que me dicen que, que el perfil de, de, de María, que yo romanticé a Sara, no lo creo, pero el, eh, el carácter de María en sí, que muchas veces le dice, le dice Madero, es que eres terca como una mula, Así María. así María Ay Pancho, también le decía, Ay, qué terco eres. Qué terco eres tú también. Y María no sabía montar a caballo, pero no, yo no quiero un doble, yo quiero ser la que monte a caballo. Nunca había montado a caballo, ni Javi tampoco, y sin embargo lo hicieron. Este, esa necesidad de superarse y ofrecer... Podían haber nomás leído el guión y aprendérselo de memoria. Te
0: metieron en el personaje porque tienen una gran directora, Dora. <risa> también hiciste el guión. En esta primera sesión de entrevista contigo en Idiario Diario Público, fundamentalmente quería hablar de la película, que es muy reciente, pero también quiero que nuestras audiencias conozcan dónde se formó Dora. Dora se ha formado mucho en instituciones públicas y privadas, pero crees mucho y has estado muy cerca mucho tiempo de los medios públicos. Yes. En, muchos, en muchos ámbitos y, y, y son unos medios que están como tan abandonados, tan necesitados de producciones como esta, de personas con el perfil tuyo. Cuéntanos donde, yo sé que estuviste en Radio Netherland,
1: pero ¿quién hizo a Dora Guzmán así como es? Pues... Si me voy atrás atrás atrás, como lo dije, que no sé si te tocó ir, creo que sí. Este, me voy desde mi papá, mi mamá. Mi mamá viene de una dinastía de mujeres empoderadas y fuertes norteñas y, y, y muy fuertes. Y mi papá es un o fue un apasionado de la historia de México y y me hizo una apasionada de la historia de México. Era normal para nosotros que vivíamos en la Ciudad de México, cada sábado, lo llamábamos Sábado de Virreyes, ir al Centro Histórico a conocer algunos de los edificios, como el ahora Museo Nacional, la Casa de los Condes de Santiago y Calimaya, la, siempre tenía él... Un, uh, un objetivo que enseñarnos y nos enseñó a amar la historia siempre tenía un libro de historia en la mano yo creo que desde ahí nos vamos y luego soy una revoltura de escuelas públicas y privadas las más caras de México y también las públicas más renombradas como la prepa 4 la secundaria 38 y el Queen Mary y el Margarita de Escocia y más tarde este, también estudié psicología, antropología, no terminé esas carreras y la que me acabó fascinando fue comunicación, así hice en el TEC de Monterrey Ciencias de la Comunicación, para más tarde especializarme en radio primero y luego en dirección de, de cine y televisión en, en, en Radio Nederland de Holanda que aparte de, de enseñarte la teoría y de llevarla a la práctica, porque es una maravilla, mi primer cortometraje lo hice en, en Holanda con todo el apoyo de, de la dirección, escogiendo a los mejores actores, a, a ir a estudios, como estudié en Hilversum, que es como el Hollywood de Holanda, era ir a las grandes uh, galerías que tienen de arte y escoger, empecé haciendo el almadón de plumas de Horacio Quiroga, pero aparte de contar con todo ese apoyo y haber sido becada por cuatro veces por Radio Nederland, sí influyeron en la ideología universal que tienen donde... Estás becada por las características que tengas, pero te comprometes a ser un semillero de futuras generaciones. Y es así como cuando regreso a México, por, por azares del destino, que no había una radio cultural en Querétaro, me puedo juntar con el gobernador de entonces y el secretario de Cultura, y les propongo, ya había una radio universitaria, pero no una radio pública, y les propongo que a, hiciéramos una radio pública y cultural. Y fue así como nace Radio Querétaro, que junto conmigo y otro equipo que formé como de 50 personas, pero con, el, con la ideología universal que traía de, de Holanda y de Radio Nederland. Y luego, lo que tú ya sabes, nos conocimos en este sistema, gracias al sistema de radio y televisión de Querétaro, cuando tú estabas en Zacatecas, y fue como finalmente pude ser en algún momento vicepresidenta de la red en radio. Y sí creo realmente que el modelo que en ese momento tuvo Querétaro, Radio Querétaro, influenció en muchas de las radioemisoras públicas.
0: Hiciste bien tu trabajo de becaria, cumpliste con esto de la formación que tenías que hacer, y eso te lo agradecemos mucho, porque en el país hace falta valorar y conseguir esos apoyos. Eso que tú dijiste es que conté con el gobernador, y aunque digan es que los gobernadores no son los dueños, efectivamente, pero tienen que dejar que los medios públicos existan para lo que deben existir, para la audiencia, para la ciudadanía, para que vivamos mejor, no para ellos, o sea, ellos ya tienen wow. muchos reflectores en otros lados. Entonces, eh, yo te, te admiro y, y, y creo mucho en el trabajo que tú haces y quería que nos contaras esta parte. Es importante que sepan cómo te formas y cómo es tu pensamiento porque eso de que encuentres, que las cosas te encuentran a ti, o que tú las buscas, o, <risa> tiene algo que ver con algo que tú ya sabes qué rumbo, que tú ya sabes a dónde vas, y seguramente que ya estás pensando en otra cosa, pero te queremos disfr eh, ver, disfrutar de las presentaciones de Sara, que seguramente Sara Amor y Revolución estará en pantallas pronto, ya nos dirás, iremos igual ayudándote a difundirlo cuando así sea, porque yeah. es importante que la vean. Tenemos muchas aras por ahí, muchas aras Pérez Romero, como Doras Guzmán Treviño. <risa> ahí, ahí. Y, y necesitamos activarnos y necesitamos aportar. Si aportas a tu vida, si te atreves, como Dora se atreve a hacer muchas cosas en la comunicación con los niños, porque ha hecho manuales de cine para niños, les ha enseñado cine mudo a los niños, ha hecho radionovelas, ha hecho videomappings, hace tele, este, películas, pues bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, Dora.
1: La verdad es que sí, y este y sí, todo es que, que estés haciendo lo que te divierte, ¿no? lo que te gusta, y yo he tenido el privilegio de trabajar siempre en lo que me gusta y en lo que me divierte. Y pues ya nos
0: estarás diciendo dónde va a estar Sara, amor y revolución, que además, déjame decirte algo que yo pienso, yo creo que va a ganar algunos premios.
1: Ay, sí, Ay, pues
0: sí, que Cosa sí, sí. de profeta. Es una película importante para México, para todos los mexicanos, para las mexicanas, pero también es un aporte tuyo este, a esta comunicación que queremos para la democracia, Dora, que nos hace tanta falta.
1: Y que no debemos olvidar.
0: Que debemos defender. Y que debemos... Exacto. Muchas gracias, Dora Guzmán, por estar aquí. Necesitamos verte más seguido, ver tu trabajo. Por ahí está. Y aquí, en este diario público, les hemos puesto algunas de las escenas de lo que se ha visto y de lo que has hecho. Muchas gracias por tu trabajo, por tus empeños, por tu labor y por ser la mujer que eres. Una mujer fuerte, una mujer empoderada, que nos hace mucho honor a todas. Eres un gran ejemplo. Gracias, Dora Guzmán.
1: Pues gracias, Tere. Y la verdad es que lo mismo digo. ¿eh? Ya, que, ya que estamos en esto de los guayabazos, lo mismo digo. <risa> no, 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 <risa> un abrazo.
0: Un abrazo, Dora. Hasta que de tarde.
1: Buenas.
0: Ideario Público se transmite a todo el mundo desde México y Chicago por Spanish Public Media. Esta es una producción de Emilio Reynoso. Creación original y conducción Tere Velázquez.